0: La radio del campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas. Una de las personas que integra la mesa de enlace, uno de los presidentes de C.R.A., eh, o mejor dicho, el presidente de C.R.A., estuvo reunido con el presidente de la nación y con quien decidió él. Estamos en comunicación con Jorge Chemes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
0: ¿Qué tal, todos Buen día, buen día para los oyentes y gracias por el llamado.
1: No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y lo primero que tenemos para preguntarte es, a ver, ¿qué impresión te llevas de esta reunión que se dio en la semana con la Mesa de Enlace?
0: Mira, yo te diría de que en principio fue una reunión interesante porque pudimos intercambiar durante mucho tiempo, porque fueron casi dos horas de reunión, pudimos hablar eh, claramente y de frente, eh, sobre todo dejando la posición que ocupa el campo en la formación de precios y que se terminan de convencer de que no somos formadores de precios y tampoco tenemos una participación tan grande en el precio final como para que tengamos la culpa de que realmente el aumento de precios sea problema nuestro. Entonces yo creo que eso era importante, hablarlo con el presidente y con los ministros. También un punto interesante fue haber podido frenar un incremento de retenciones y una intervención del mercado que para nada le hubieran venido bien a la situación del campo, sobre todo. Y en tercer lugar, que hayan entendido de que hay que hacer un análisis de la cadena. Y así es como decidieron conformar este análisis a través de la mesa con los ministros de analizar la cadena para ver en qué labor está el problema, porque esto no es nuevo, es histórico en la Argentina la diferencia de precio entre el productor y el consumidor es tan grande es tan grande que realmente produce este, un, un desequilibrio muy importante entonces, eh, bueno creo que hay que de una vez por todas tomar decisiones y avanzar sobre este tema que es fundamental ¿no?
1: Totalmente de, totalmente de acuerdo. Ahora, Jorge, eh, a la mesa estaba sentado el ministro actual ministro de Agricultura, eh, ex el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, estaba sentada eh, la ministra Todesca. Yo no creo que ellos desconozcan quiénes son los formadores de precios y yo no creo que ellos desconozcan tampoco... Eh, en cuanto influye la primera pata de la cadena entonces esto es lo que a mí me llama la atención
0: pues mirá yo también pienso como vos y si realmente desconocen cómo funciona esto, estoy más preocupado porque quiere decir que no están, no están informados claro. de lo que realmente hay que informarse eh, yo creo que sí, que lo saben y que justamente responden a la presión de los lobbies que existen en las diferentes cadenas eh, entonces eh, creo que acá lo que hay que decidirse es a equilibrar la balanza para que todo el mundo tenga la misma llegada o la misma presión ante el gobierno para las medidas Obviamente hay que saber negociarlo, hay que pero eh, definitivamente lo que creo que tiene que hacer el campo, que es el primer enlabón en este caso, es decidirse a dar una lucha interna en las cadenas para que se lo escuche y se le dé justamente el valor que
1: corresponde. Eh, también lo que a mí me extraña, Jorge, es, porque por ahí se filtró, o alguien lo dijo públicamente, la diferencia de números que tenían. Porque había números que le mostraban a ustedes que no son los reales.
0: Bueno, mira, cuando te estoy hablando de la capacidad de lobby, es justamente eso. ¿Por qué el gobierno tenía un número en el cual decía que el maíz incidía en un 50% en la producción de carne aviar? Claro. Y sin embargo, todos, todos teníamos el otro número que era entre 20 y 22%, más claro. no, no influye. Entonces... Eso es lo que yo te estoy planteando del lobby, que hay hay sectores que pueden tener una llegada al gobierno y llevan una información que es tendenciosa. Entonces, lamentablemente, eh, no estamos jugando seriamente a eso me refiero. Entonces creo que el gobierno que tiene el poder de policía o de intervención tiene que controlar de que nadie se salga de los, de, digamos, de los lineamientos lógicos y legales. Se puede hacerlo y sí. Se puede tratar de generar presión para el sector, sí. Pero siempre dentro de las reglas, sin sacar los pies de plato. ¿no? Esa es la realidad.
1: Tuve la sensación, en algún momento, cuando se escuchó al presidente decir que eh, probablemente aumentaran las retenciones, eh, escuchar, en realidad, una voz femenina, en realidad, escuchar a Cristina Kirchner, que pareciera ser y esto corre por cuenta propia por cuenta mía eh, pareciera ser que tiene un encono especial con la con la mesa de enlace con los representantes de los productores eh, y luego eh, reunirse con los productores alberto fernández con su equipo y demás y escuchar a un tal vez verdadero alberto fernández con capacidad de diálogo y, y demás ustedes tuvieron la misma impresión jorge
0: Absolutamente de acuerdo Carlos Y bueno. te digo, yo estoy totalmente convencido De que hoy hay dos líneas muy claras Adentro del gobierno Una que gira alrededor del presidente de la nación Que tiene un, una visión de, de, de un campo productivo De un campo que, que crezca Que se desarrolle Que por supuesto cada día genere más riqueza para el país Pero trabajando y desarrollándose Y hay otra visión que, que tienen sobre el campo que lo único que les interesa es que el campo pague impuestos que si se funde el productor pagando impuestos no interesa porque además tienen hay una cuestión, una ideologización si se le puede llamar dentro de ese sector no tengo dudas que ese sector lucha en contra del campo, no a favor sí, sí. bueno el, el problema es que estamos en una interna de dos sectores que cada uno tironea para su lado y busca, busca detener tener ese poder político. Ahora,
1: ¿quién va a ganar? Digo, ¿y qué, y qué posición va a ganar?
0: Mirá, Porque... eh, no sé quién, no sé quién va a ganar, pero lo que sí te puedo decir es que un país sin un sector productivo fuerte que genera los recursos, y menos como la Argentina, no puede sobrevivir.
1: No totalmente. Es muy totalmente porque, muy, sí. Yo porque creo que... el
0: gobierno cuando vos tengas el sector productivo fundido que no produzca nada tampoco vas a tener impuestos claro. y si no tienes impuestos el estado no puede vivir porque no tiene dónde sacar más recursos entonces bueno qué pretendemos llegar a ser como de Venezuela claro. pero pero tenemos diferencias con respecto a Venezuela para pensar de que no vamos a llegar a eso porque bueno hay factores en la población, en la idiosincrasia de la gente que hacen que sea diferente ¿no?
1: Jorge, ¿tuvieron de parte de, de los ministros, de parte del presidente alguna promesa o, o, o alguna digo les dijeron algo, les dijeron que se volvían a reunir que iban a seguir charlando, ¿en, en qué quedaron?
0: Bueno, quedamos en que nos vamos a volver a reunir para poner en marcha estas mesas que analicen las, las cadenas, eh, inclusive para intercambiar información en base a lo que nosotros tengamos y a la, en base también a la información que tiene el gobierno. Uh -huh. Esto esto pidió que se ponga en marcha lo antes posible, así que nosotros ni bien nos convoquen, vamos a estar asistiendo a estas reuniones, me refiero a la, la entidades del campo. Eh, bueno, después... Pidió acompañamiento y dijo que lo, lo, lo ayudemos de alguna forma a poder llevar adelante eh, estos estos problemas estructurales que está eh, que están sucediendo en la Argentina y bueno, yo le dije que sí, que todo el mundo tiene voluntad, de esto personalmente se lo dije también eh, que todo, todos los sectores tienen voluntad de, de apoyar y que el país salga adelante, pero también desde el gobierno hay que crear un ámbito de confianza, en la medida en que no se genere confianza, va a ser muy difícil que el inversor invierta y que la gente arriesgue, arriesgue invirtiendo en este país el, el Estado tiene que mostrar eh, un escenario que, que sea confiable y que sea previsible En la medida en que haya medidas confiables y previsibles, va a ser muy difícil que alguien crezca en sus inversiones y arriesgue acá en el país. ¿no?
1: Jorge, ¿sentiste que te estaban diciendo la verdad en la reunión?
0: Eh, yo no si me estaban diciendo la verdad lo que creo que son conscientes como te decía Recién es que no hay otra salida y que si no nos están diciendo la verdad y están haciendo un juego político vuelvo a insistir sin plata y sin recursos tampoco van a ir muy lejos así que no tengo la, la llave como para decirte sí mira me están diciendo la verdad me están mintiendo lo que creo apuesto a que a esto que te estoy diciendo y por otro lado nosotros no nos queda otra alternativa que creer y volver a apostar para seguir adelante porque es esto que estamos haciendo o si no ir al enfrentamiento no queda no queda otra y para y antes de ir al enfrentamiento vos tenés que agotar todas las posibilidades de diálogo si ves que no funciona bueno tomaremos
1: otra media. Sí, yo a ver, como alguna vez te dije, creo, soy hijo de productores agropecuarios y los productores agropecuarios, más allá de todo, si algo les sobra es optimismo porque están están dependiendo permanentemente de la lluvia, de las plagas, de esto, del otro, y uno está mirando al cielo y uno está viendo a ver cómo cómo van a ir las cosas que no dependen casi de uno. Ahora, después de esta reunión, ¿sos optimista?
0: Eh, Mira, quiero ser optimista como te dije. Primero, porque creo que no hay otra alternativa. Y segundo, eh, porque deseo fervientemente que se tuerza el destino negativo que siempre ha tenido este país. Eh, así que quiero ser optimista y trato de serlo. Vuelvo a insistir: si esto no funciona, lo que viene es muy feo, porque va a ser nada más que, digamos, confrontación entre el, entre el sector privado y el, y el Estado.
1: Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por esta charla con la Radio del Campo.
0: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo para todos.
1: Un gran abrazo. Jorge Chemes, presidente de C.R.A. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. llama